0: Bonjour et bienvenue, je suis Léa et vous écoutez de la Recherche en réserve, un podcast de l'Office français de la biodiversité. Ce podcast vous propose de découvrir l'intérêt des recherches menées par l'OFB sur les réserves dont il est le gestionnaire unique ou le co-gestionnaire pour contribuer à la préservation de la biodiversité. Et maintenant, place à ce nouvel épisode dans lequel nous allons discuter de la gestion des milieux naturels, un autre des leviers sur lequel l'OFB s'appuie pour préserver la biodiversité. La gestion des espèces et des milieux naturels s'intègre dans un contexte social où les besoins de conservation augmentent simultanément aux nécessités de production, le tout avec des changements climatiques globaux. Il est donc nécessaire de s'assurer de la pertinence de ces mesures avant de les généraliser à l'échelle nationale, et pour cela, l'OFB peut s'appuyer sur ses équipes de la Direction de la Recherche et de l'appui scientifique. Pour aborder ce sujet, nous recevrons deux invités. Tout d'abord Sonia Saïd, avec laquelle nous parlerons des études autour de l'équilibre forêt-gibier menées dans la réserve nationale de chasse et de faune sauvage de la Petite-Pierre, dans le Bas Rhin. Les populations d'ongulés sauvages ont fortement augmenté ces dernières décennies sur le territoire national, et ce pour le plus grand plaisir de nombreux photographes, écotouristes et naturalistes. Cependant, cette abondance a un impact en termes de dégâts agricoles et forestiers, mais entraîne aussi des collisions sur les réseaux ferroviaires et routiers et la propagation de certaines maladies, comme la maladie de Lyme. Il est donc essentiel de s'intéresser à ces ongulés, et notamment aux mesures pouvant être mises en place pour éviter ces conflits. La RNCFS de la Petite-Pierre est un terrain d'études et d'expérimentation. C'est-à-dire que l'on peut, en collaboration avec l'Office national des forêts, Faire fluctuer certains paramètres pour en évaluer l'impact sur le milieu. Dans la RNCFS de la Petite-Pierre, on peut par exemple y modifier la densité en serre et observer les effets sur le milieu forestier. C'est donc un véritable laboratoire à ciel ouvert au sein même de la nature qui permet de tester des hypothèses. Nous recevrons ensuite Emmanuel Joyeux, avec qui nous discuterons de la gestion des zones humides. L'importance des zones humides n'est plus à démontrer. Ce sont de véritables réservoirs de biodiversité, et l'OFB cogère plusieurs réserves d'habitats de ce type. Avec Emmanuel Joyeux, nous échangerons au sujet des mesures de gestion spécifiques à ces milieux, et notamment celles mises en place au niveau de la réserve de chasse et de faune sauvage de Chanteloup et des réserves naturelles nationales de la baie de l'Aiguillon. Ces réserves jouent un rôle clé pour les oiseaux d'eau et les oiseaux migrateurs, mais pas seulement et nous verrons que les mesures qui permettraient de favoriser certaines espèces ne sont pas forcément favorables à d'autres. Il est alors essentiel de toujours veiller à tendre vers un équilibre. D'une manière générale, la recherche de l'équilibre d'un habitat dépend de plusieurs facteurs. Tout d'abord, elle dépend des connaissances en matière d'écologie des espèces, mais aussi d'une compréhension des interactions au sein de l'écosystème cible. Ensuite, cette recherche demande que des outils de diagnostic soient mis à disposition des différents gestionnaires et enfin, que ces gestionnaires aient la capacité de décider et de mener des actions conjointes en cohérence avec leurs objectifs de gestion respectifs. C'est donc un processus complexe et qui repose à la base sur des connaissances scientifiques solides. Nous allons maintenant accueillir Sonia Saïd. Bonjour Sonia Saïd. Bonjour Léa. Sonia Saïd, vous travaillez à l'OFB depuis 18 ans et vous êtes aujourd'hui adjointe au directeur d'unité Flore et Végétation et chargée de recherche spécialiste des interactions de la faune et de la flore. Pouvez-vous nous expliquer comment et pourquoi a été créée la Réserve nationale
1: de chasse et de faune sauvage de la Petite-Pierre La RNCFS de la Petite-Pierre a été créée en 1952 dans l'objectif de restaurer des populations de cerfs à l'échelle nationale. En effet, la protection de la population de cerfs présente sur le site de la Petite-Pierre devait permettre la colonisation progressive des Vosges du Nord où l'espèce était rare, mais aussi de l'exportation des animaux pour coloniser d'autres forêts françaises, comme ça a pu être fait avec Chambord. Ainsi, il y a 800 serres qui ont été exportées entre 1956 et 1972, et en 72, les exportations se sont stoppées suite à la diminution des, des demandes. Puis à partir du, de 1985... Les objectifs de la RNCFS en accord évidemment avec l'ONF ont changé et la RNCFS est devenue progressivement un site d'études de référence sur la gestion des grands ongulés sauvages de plaine, avec pour objectif de mettre en place un modèle de gestion globale de l'écosystème forestier. Et alors finalement, qu'est-ce que l'équilibre forêt-gibier Alors l'équilibre forêt-gibier cherche à concilier deux choses. La présence d'une faune sauvage saine et abondante, et la pérennité et la rentabilité de la production sylvicole. Cet équilibre va dépendre d'un réseau d'interactions qui varie dans l'espace et le temps. Elle varie principalement en fonction de la densité des espèces, en présence, donc animale et végétale, du climat, la température, l'humidité, les précipitations, de la disponibilité en ressources, qui va être la lumière, l'eau et les nutriments, et du type de sol. Ainsi, il n'y a pas un mais des équilibres au qui sont fortement contexte-dépendants et dynamiques. En effet, il est difficile de définir un point d'équilibre, car celui-ci peut varier d'un contexte à l'autre, notamment au regard des enjeux présents sur le territoire considéré. Il est donc important, c'est vraiment très important, j'insiste, de contextualiser les choses avant de travailler dessus. Mais dans tous les cas, la notion d'équilibre sylvocinégétique suppose bien que les deux compartiments la forêt d'un côté, la grande faune de l'autre, soit dans un état fonctionnel. En d'autres termes, la forêt doit pouvoir se renouveler naturellement et sans protection, pas forcément sans dégâts, mais ces dégâts ne doivent pas perturber cette capacité de renouvellement. Il en va de la gestion durable de la forêt et à une marge d'ajustement sur la cinétique de ce renouvellement pour permettre à des populations animales qui vivre en bonne santé. C'est là le point qu'on doit contextualiser pour quantifier les objectifs et définir le point d'équilibre. Et alors, dans la RNCFS de la Petite-Pierre, vous n'étudiez que les cerfs Alors, euh, dans la RNCFS de la Petite-Pierre, on parle effectivement, j'ai parlé du, du cerf, mais on travaille aussi bien sur le cerf et le chevreuil, et un peu sur le sanglier, mais euh, on travaille sur les deux espèces qui sont en, en sympathie. Lorsque plusieurs espèces sont en sympathie, ce qui est le cas de la RNCFS de la Petite-Pierre, elles vont interagir les unes avec les autres. En effet, un individu d'une espèce A, par exemple le cerf, peut influencer la croissance, la morphologie et l'utilisation de l'espace ou encore la reproduction de l'espèce B, par exemple le chevreuil, en changeant son environnement. Cette modification peut avoir un effet positif, c'est-à-dire à -dire favoriser le développement de l'individu B, on appellera ça la facilitation, ou un effet négatif en diminuant les performances de l'individu B, ce qu'on appellera la compétition. Ah oui, et je crois que vous avez d'ailleurs publié un article dans la revue
0: Ecoloria en 2010 à ce sujet. Alors, entre le cerf et le chevreuil, c'est de la facilitation ou de la compétition
1: Alors, les interactions entre, entre espèces sympatriques sont complexes et dépendent de contraintes intrinsèques, donc la densité dépendance, les stratégies, mais aussi environnementales, donc le climat, la disponibilité en ressources alimentaires, en refuges, mais aussi anthropiques, par exemple la chasse, les modifications de l'habitat. Donc, dans la RNCFS de la Petite-Pierre, nous avons la chance d'avoir un territoire avec des suivis à long terme, ce qui nous a permis de montrer que lorsque la densité de serre est élevée, on observe un effet compétitif des serres sur les jeunes chevreuils. En effet, les, les chevriards nés à l'RNCFS après la diminution de densité de cerfs de 1984, étaient en moyenne plus lourds de 1,8 kg pour les mâles et de 1,3 kg pour les femelles que les chevriards nés avant la diminution de la population de cerfs. En revanche, le fait que les cerfs et les chevreuils consomment les mêmes espèces ne suffit pas à montrer qu'il y a compétition entre cerfs et chevreuils. En effet, il semblerait que les deux espèces n'aient pas les mêmes patrons d'activité. Ainsi, l'existence d'une réelle compétition entre cerfs et chevreuils reste à mettre en évidence au sein de la RNCPS de la petite pierre. Et nous avons vu en
0: introduction que cette recherche d'équilibre reposait sur des connaissances scientifiques solides vous avez notamment testé l'effet des ongulés et de certaines mesures de protection sur la RNCFS de la petite pierre. Ces essais ont notamment fait l'objet d'un article publié dans la revue Forest Ecology and Management en 2021. Pouvez-vous nous expliquer comment vous pouvez mettre en
1: évidence qu'une mesure est efficace ou non Alors il y a différentes méthodes pour étudier ça. Donc on met en place différents types de protocoles avec des protections de plans de, de tout type mais aussi de la mise en enclos, ce qu'on appelle les enclos exclos, donc mise en protection. Donc dans le cadre de cette étude, nous avons montré qu'il y avait un effet de la mise en protection, mais pas sur la croissance comme nous aurions pu l'imaginer, mais sur la survie des y Bien évidemment, l'aboutissement réduit la croissance des plants, indépendamment de l'ouverture de la canopée. Ce qui veut dire que la situation dans la RNCFS de la Petite-Pierre n'est pas aussi catastrophique qu'on aurait pu l'imaginer, et la présence des ongulés va avoir un effet sur la survie euh, du chêne, simplement, et actuellement. Donc les ongulés vont avoir un effet sur la survie
0: du chêne, mais je crois que ce n'est pas le seul facteur qui peut impacter la survie de la forêt. Je pense par exemple aux tempêtes, qui sont des événements climatiques qui peuvent avoir d'importantes répercussions sur un écosystème forestier. Dans un article dont vous êtes co-auteur, et publié euh, à nouveau dans la revue Forest Ecology and Management en 2006, vous montrez l'effet qu'a eu la tempête Lothar sur la forêt de la RNCFS de la Petite-Pierre et sur ses populations d'angulés. Suite à ces événements, les régimes alimentaires des angulés changent beaucoup. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'impliquent ces changements
1: Alors Il y a des études qui ont été faites en France, donc aussi bien sur les territoires d'études de l'OFB comme Trois-Fontaines, mais aussi sur la Petite-Pierre, sur le passage de la tempête Lothar en décembre 1999 sur les chevreuils et les cerfs. Et le passage de cette tempête semble avoir été bénéfique pour le chevreuil et pour le cerf par la création d'ouvertures et donc une augmentation de la disponibilité des ressources alimentaires et des zones de, de protection. Protection, donc ce qu'on appelle la ressource refuge. Les perturbations environnementales telles que les tempêtes peuvent améliorer l'habitat pour les cervidés en augmentant la disponibilité de ressources alimentaires alternatives telles que la ressource ronce qui est une ressource très importante et même principale, primordiale pour le chevreuil et pour le cerf. Sachant que nos travaux à la petite pierre ont montré que la ronce constitue la majeure partie du régime alimentaire des cervidés en hiver, et la ronce a la particularité d'être un levier pour les gestionnaires forestiers et permet d'atténuer l'impact des cervidés sur la régénération d'espèces sensibles, c'est-à-dire les forestiers peuvent intervenir en créant des ouvertures et la présence de ronciers peut avoir un impact positif, c'est-à-dire les animaux vont consommer de la ronce et pas la régénération forestière qui est à proximité. Donc en raison de l'augmentation de la disponibilité de la ronce pour revenir à notre sujet de tempête et des graminées dans les trouées provoquées par la tempête, nous avons observé une consommation plus importante de graminées par le cerf, qui est cette consommation a pratiquement doublé, mais on n'a pas vu de barriession de consommation de ronce par le cerf ou par le chevreuil. Et euh, en revanche, ce qu'on constate actuellement, c'est qu'il y a une variation annuelle importante qui va du simple au triple de la consommation de ronces par le chevreuil, qui semble indiquer que la consommation de la ronce varie annuellement. Et lorsque la consommation de ronces diminue, par quoi est-ce que le chevreuil compense Alors, la diminution de la consommation de ronces, euh, certaines années, peut être compensée par une consommation accrue de d'autres essences forestières. Ça, c'est le sapin. Euh, l'épicéa, le pin ou des glands de chêne. Donc euh, nous supposons que la disponibilité de la ronce comme ressource alimentaire dépend de la sévérité des conditions climatiques hivernales. En particulier, les fortes gelées peuvent brûler les feuilles, donc assécher en fait, les feuilles de, de ronce et les rendre moins appétentes pour les herbivores, donc, dont, les, dont le cerf et, et le chevreuil. Mais aussi les gels d'hiver qui peuvent avoir un rôle dans l'appétence de la ronce et les cervidés vont les compenser par des essences telles que le sapin, l'épicéa et des fruits forestiers aux grands dames des forestiers. Et dans notre contexte de changement climatique, ces événements climatiques
0: risquent de se multiplier. Y voyez-vous des risques concernant la gestion des populations d'ongulés
1: en France comme vous le dites, en fait, les, avec le changement climatique, des, les ouragans ou les tempêtes vont augmenter les ouvertures euh, des milieux, donc on va avoir plus de ronces disponibles, ce qui semble a priori favorable pour les cervidés, mais parallèlement, on va avoir des étés de plus en plus chauds, ce qui va baisser l'appétence de la ronce, comme je vous l'ai dit précédemment, et les cervidés vont consommer plus de bourgeons, de hêtre ou de résineux, comme le sapin, sauf les années à forte glandée, où ils vont consommer plus de glands. Donc les années à forte glandée, on peut observer jusqu'à, on a, on a regardé dans le régime alimentaire avec les travaux à la petite pierre, on avait jusqu'à 60% de glands dans les panses des cerfs ou 40% de glands dans les panses de chevreuil, ce qui peut être problématique pour le renouvellement forestier si c'est une glandée partielle, c'est-à-dire si le milieu n'est pas saturé en gland. Il y a également des risques provenant de la santé de la forêt. Si certaines essences, telles que l'épicéa disparaît, vu là, vous en avez probablement entendu parler, la faune sauvage va se reporter sur d'autres essences et la pression va être, sera forte sur les autres essences forestières. Et pour finir, il y a aussi un sujet qui est d'actualité, sont les incendies répétés qui vont avoir un effet néfaste sur l'écosystème forestier avec la perte d'habitat, la destruction de la ressource alimentaire pour les animaux, mais aussi du refuge. Il ne faut pas oublier que la biodiversité terrestre mondiale est concentrée dans les forêts qui abrite plus de 80% de toutes les espèces terrestres d'animaux, de plantes ou d'insectes. Actuellement, nous travaillons sur un indicateur Aldous qui est basé sur le recouvrement et l'aboutissement des, des espèces pour comprendre comment nous pourrions agir, tout en prenant en compte aussi bien les herbivores, mais aussi le climat pour le renouvellement forestier. Finalement, toutes ces recherches peuvent
0: donner l'impression qu'on en sait maintenant euh, suffisamment et qu'on devrait pouvoir atteindre cet équilibre, mais je crois que ce n'est pas le cas. Pourquoi et quelles seraient les prochaines thématiques à étudier afin de se
1: rapprocher de cet équilibre Moi, je pense qu'il faudrait travailler sur le triangle herbivore, climat, forêt, et en intégrant évidemment dans la forêt aussi bien les essences forestières que la ronce, et les interactions directes et indirectes entre ces, ces trois compartiments, donc herbivores, cervidés. Euh, climat et forêt, et peut-être probablement même rajouter le sanglier dans ce, dans ce triangle. Et la, la question de la santé de la forêt aussi se pose, avec l'impact sur les ongulés et la réponse des ongulés au choix des essences qui vont être faits par les forestiers dans le cadre du, du plan de relance. Et pour finir, euh, il faut aussi travailler, je pense, sur la, la relation entre les parasites, la forêt, les ongulés. Donc actuellement, on a une doctorante avec euh, vetagrosup qui travaille sur les déterminants de l'hétérogénéité des, des agents pathogènes dans des populations d'ongulés, plus particulièrement sur le chevreuil, en forêt tempérée. Et euh, dans ce cadre-là, la question des risques sanitaires, la gestion des populations et l'identification des facteurs qui vont infester la population animale se posent vraiment et il est important de se pencher sur les facteurs environnementaux, dont l'habitat, qui vont jouer sur la santé animale et la santé de la forêt.
0: Très bien, merci Sonia Saïd d'avoir accepté de participer à notre émission. Je vous remercie. Dans cette deuxième partie d'émission, nous accueillons Emmanuel Joyeux. Bonjour Emmanuel Joyeux. Bonjour. Emmanuel Joyeux, vous êtes chef de projet de l'équipe Limicole et oiseaux protégés à l'OFB et vous avez été le conservateur de la réserve naturelle nationale de la Baie de l'Aiguillon. En 2015, Jean-François Cornuay rédige un rapport dans lequel est fait le bilan de la lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes réalisées sur la réserve de Chanteloup en 2014. Pourquoi faut-il empêcher ces espèces de se développer
2: La question des espèces exotiques envahissantes revêt, euh, en fait, euh... Plusieurs types de réponses selon que l'on parle d'espèces animales ou végétales. Sur Chanteloup, on peut avoir plusieurs cas. Le premier concerne les espèces animales, notamment bah, le ragonin, qu'on le régule par rapport aux dégâts qu'il peut faire, notamment la euh, construction des berges. On contrôle aussi pour voir s'il n'y a pas le vison d'Amérique qui est dans le secteur par rapport à la concurrence qu'il peut générer vis-à-vis -vis du vison d'Europe qui n'est pas noté dans le secteur, mais mais une c'est une espèce discrète. Et enfin, les grandes questions se posent autour notamment bah, des espèces végétales, comme le bacaris ou l'herbe de la pampa, qui ont tendance vraiment à coloniser d'une manière importante l'ensemble des marais, notamment euh, les parties terrestres, ce qui induit une fermeture assez forte du milieu et une concurrence directe avec des espèces beaucoup plus locales. Donc nous veillons à les réguler, ça veut dire les arracher régulièrement, dès que nous envoyons pour empêcher leur développement. Le souci principal est que, dans d'autres secteurs de marais, des propriétaires n'y font pas attention, donc c'est un petit peu un travail de chadoc qu'il faut recommencer régulièrement.
0: Et en 2007, vous et vos collègues rédigez un article pour la revue Faune Sauvage, dans lequel vous discutez de la gestion des présalés de la baie de l'Aiguillon pour favoriser la présence de l'oie cendrée. Pourquoi faut-il favoriser sa présence
2: Lorsque la gestion de, de la réserve naturelle de la baie de l'Aiguillon a commencé avec les présalés au début des années 2000, c'est une optique extrêmement oiseau d'eau, où la baie était notée comme un des principaux sites d'accueil pour l'Oie-Sandré en France. Donc il s'agissait plus dans notre réflexion de mettre en place des mesures pour favoriser cette capacité d'accueil on a eu tendance à la fois à favoriser la fauche, dans la forme qu'elle était à l'époque, pour maintenir notamment les zones à puccinélie maritimes, qui constituent la principale ressource trophique pour les oies cendrées. Le fait est qu'il y a eu beaucoup de d'oies cendrées dans les années 2000, hein, je crois qu'on est monté de mémoire à plus de 5000 individus. Il y en a moins désormais, mais qui sont plus liés à des caractéristiques migratoires de l'espèce, en fait, elles ne descendent plus en hivernage en bête fait, d'aiguillon, parce qu'elles restent en hivernage en Hollande pour la plupart.
0: Donc si j'ai bien compris, pour favoriser la présence de l'oie cendrée, il faudrait favoriser la présence d'une plante, la pucénélie maritime. Mais pour favoriser cette plante, il faut limiter la prolifération d'autres, comme le chien chiendent, en les fauchant. Et je crois que cette plante, donc le dent est appréciée par d'autres espèces d'oiseaux, comme le bruant des roseaux, pour nicher. Ce n'est pas un problème pour eux qu'on les fauche finalement
2: le terme prolifération n'est pas forcément le bon. C'est des questions d'habitat. En fait, la fauche va permettre simplement d'ouvrir le milieu. Ouvrir le milieu va permettre, ça va permettre notamment le développement de la pucilline maritime. Le chien marin se situe dans une zone un tout petit peu plus haute que la pucilline maritime en matière de relief. Donc, c'est une espèce classique des prés salés qui est assez dense, qui est assez dure et n'est pas consommée, pour le coup, par les oies. D'abord parce que est, elle, est, elle est trop haute pour les oies et en plus, bah, elle ne se digère vraiment, vraiment pas bien, donc euh, voilà. ce n'est pas une bonne ressource trophique. Pour revenir à la question sur des, les concurrences entre le bruant et les oies, c'est des questions qui se posent pour tout gestionnaire. Gérer euh, nos, nos propres contradictions. Donc il y a des choix à faire. À un moment donné, le choix était plutôt de favoriser les oies en favorisant la fauche. Maintenant, il s'agit peut-être plutôt de favoriser les zones de chien d'an pour favoriser le bruant des roseaux, mais aussi la gorge bleue, ou d'autres espèces. Le fait est qu'en baie de l'Aiguillon. de toute façon, nous étions sur des grandes surfaces de présalés, plus de 1000 hectares, où à peu près seule la moitié était fauchée. Donc de fait, il y avait quand même de grandes surfaces de chien qui étaient conservées. Par ailleurs, ces surfaces se situent plutôt autour des ruisseaux naturels, où les agriculteurs s'aventurent peu, en fait, pour ne pas mettre leur tracteur dans les ruisseaux, dans la vase. Donc ça ne se passait pas si mal que ça.
0: D'accord, et euh, pour euh, parler d'un autre euh, conflit de gestion peut-être, en 2017, vous êtes premier auteur avec Alexandre Carpentier d'un article paru dans le Journal of Coastal Conservation où vous montrez du doigt les effets négatifs des fauchages favorisant l'oie cendrée sur les amphipodes et les effets au mieux neutres pour les poissons loups de mer. C'est donc une nouvelle fois euh, peut-être un conflit de gestion, mais alors faut-il arrêter de rendre les milieux favorables pour les oies cendrées?
2: Toutes ces questions montrent bien les contradictions des gestionnaires et leur évolution dans la gestion. La baie de l'Aiguillon avait été classée en réserve naturelle avant tout pour les oiseaux d'eau. Et au fur et à mesure, parce que c'est une réserve naturelle, on s'intéresse à tous les pans de la biodiversité, on s'est aperçu que les présalés, comme habitat, étaient aussi extrêmement intéressants pour plein d'autres espèces, et comme zone de nourrisserie, notamment pour les poissons. Donc, euh, une réflexion, effectivement, a eu lieu. Des tests ont eu lieu, des suivis se sont faits pour voir quels habitats étaient préférés pour les poissons et quels sont ceux qui étaient pour les oiseaux. Et après, il y a eu des choix à faire. Effectivement, le fait de ne pas faucher favorise l'obionne, notamment, donc les amphipodes et donc les poissons. Le fait de faucher favorise la pucinélie et donc les oiseaux d'eau. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il a fallu limiter la fauche, en ne permettant pas aux exploitants d'aller beaucoup plus loin dans, en matière d'exploitation. Nous sommes sur un présolé qui progresse voire, dans le temps, limiter simplement la fauche de certaines parcelles. J'insiste aussi sur le fait qu'il faut toujours avoir en tête que la fauche aussi est une nécessité pour certains exploitants par rapport à leur système d'exploitation. Donc il y a une dimension économique et sociologique aussi à prendre en considération. Donc nous jouons un petit peu sur tous ces équilibres pour faire nos choix. Mais c'est évident qu'en l'espace de 20 ans, à la fois le regard sur les précédents et la gestion a fortement euh, évolué.
0: Et en 2001, vous et vos collègues publiez un article dans les annales de la Société des sciences naturelles, dans lequel vous listiez quelques recommandations pour favoriser la fréquentation de la baie de l'Aiguillon par la loutre d'Europe. Je crois savoir que depuis, la loutre a bien réinvesti les lieux. Alors déjà, est-ce bien le cas Et ensuite, avez-vous eu besoin de mettre en place ces mesures pour qu'elles reviennent ou est-elle revenue un peu toute seule
2: En fait, les études qui ont été menées en 2000, en 99 et 2000, par Rachel Kuhn et Roderouzou, auxquelles on a participé, consistait déjà à savoir si la loutre fréquentait la baie d'Aiguillon, quand et comment. Alors il s'avérait qu'elle fréquentait via les canaux du marais Poitvin, et qu'elle était relativement fréquente, hein, je l'ai même vue une fois. Et ce qui l'attire, c'est avant tout les poissons, simplement. Donc c'est les eaux poissonneuses. Et après, elle retourne dans le marais pour faire ses catiches en dessous de, de ronciers le long des canaux. Donc pour répondre à la question, non, on n'a pas eu vraiment à mettre en place de mesures de gestion sans que cet animal qui peut parcourir beaucoup de kilomètres dans une nuit, dans une journée. On le voit aussi ici dans les marais d'Olonne, où elle est extrêmement présente et assez facile à détecter finalement.
0: Et donc les mesures prises pour les oies cendrées, comme on le disait tout à l'heure, pourraient faire diminuer la fréquentation des poissons juvéniles sur le long terme. Ne risquerait-elle pas à nouveau d'inciter la loutre à ne plus fréquenter la baie de l'aiguillon
2: Je ne pense pas qu'on soit sur les mêmes poissons, c'est-à-dire que les mesures prises pour la gestion des salés en faveur des oies cendrées, en fait, contrarient une plante qui est euh, l'obionne. Dans ces obionnes là on va trouver des petits crustacés des amphipodes, des amphipodes qui sont consommés notamment par les jeunes poissons. Or, je crois savoir que depuis, de toute façon, la prise en compte de cet enjeu-là est, est cruciale et, et réelle sur la gestion. La loutre, elle, va plutôt fréquenter la baie pour manger des gros poissons. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux, finalement, euh, en matière de fonctionnalité. C'est-à-dire, euh, la loute va aller manger des mulets, va aller manger des bars éventuellement, mais plutôt vraisemblablement des mulets quand ils remontent avec la marée haute, plutôt dans les canaux. Donc, il n'y a pas un rapport direct, en fait, avec les présalés.
0: Très bien. Et donc, on l'a vu tout au long de l'interview, euh, vous êtes souvent confronté à, à des choix à faire. Comment faites-vous pour euh, équilibrer votre gestion, pour ne pas favoriser une espèce au détriment d'une autre Quels sont vos outils
2: C'est la connaissance. Pas s'enfermer forcément dans un suivi d'espèces, s'intéresser forcément à la question fonctionnelle. C'est-à-dire, comment fonctionnent les milieux Pourquoi une espèce est là Pourquoi elle n'est pas là Si on prend un habitat, qu'est-ce qu'il y a dedans Donc c'est toute la chaîne trophée qu'il faut étudier. Je compare tout ça à une espèce de boîte noire, au fil du temps, en fait, hein, on éclaire un petit peu des compartiments de cette boîte. Et en fonction de ça, bah, on réoriente notre gestion en fonction des, des connaissances, des publications qui sont validées par des collègues, par les pairs, par le conseil scientifique, des réserves, et on s'adapte. La question de la gestion n'est pas du tout figé dans le temps. Et je crois qu'il faut que cette dynamique continue. C'est-à-dire que les, les décisions qu'on a prises il y a 20 ans ne sont pas forcément les mêmes qui sont prises euh, 10 ans après. Encore moins maintenant, et je suis persuadé que les décisions qu'on prendra dans 10 ans, en fonction des connaissances, seront encore différentes.
0: Et tout à l'heure, vous nous parliez aussi d'activités anthropiques qui ont lieu sur la réserve. Par exemple, vous parliez du fauchage pour les agriculteurs. Euh, comment faites-vous pour que ces activités n'aient pas d'impact trop important sur la biodiversité dans les réserves
2: D'abord, en maîtrisant le foncier. Un des atouts de la Baie de l'Aiguillon, c'est que la gestion du domaine public maritime a été attribuée à l'Office français de la biodiversité. Donc c'est lui, en tant que propriétaire, qui perçoit une rédevance et qui peut faire évaluer le cahier des charges et qui maîtrise en fait les zones d'attribution pour les agriculteurs. C'est le, le, le principal outil qui peut évoluer dans le temps. Donc en fait, il faut vraiment se mettre dans une dynamique à long terme en se disant bah, dans 10 ans, on va aboutir à tant d'hectares de zones de, zone de fauche. Et au fil de, bah, des évolutions agricoles des exploitants, certains vont arrêter. La question se pose d'attribuer ou pas cette parcelle à la fauche. Ou au contraire, bah, la retirer pour que le pré-salé évolue librement. Donc c'est des choix de gestion que le conservateur actuel Régis Gallet prend en considération. Et c'est ses choix en fonction des connaissances. Voilà.
0: Très bien. Eh ben, merci beaucoup Emmanuel Joyeux pour votre participation à cette émission. Merci. L'OFB est donc un acteur essentiel dans l'élaboration et la validation des mesures de gestion qui peuvent être mises en place sur le territoire national. L'OFB s'appuie notamment sur de fortes connaissances scientifiques concernant les populations animales et leurs interactions avec leur habitat. Des chercheurs canadiens ont d'ailleurs montré dans une étude publiée dans la revue Journal of Mammology en 2017 que sur les 24 études mondiales impliquant un suivi individuel à long terme d'au moins 30% d'une population d'angulés, 10 avaient eu lieu en France et 6 sur une réserve dans l'OFB est le gestionnaire unique ou le co-gestionnaire, c'est-à-dire un quart des études dans le monde. C'était De la recherche en réserve, un podcast imaginé par l'OFB, pour discuter des recherches qu'il mène sur les réserves dont il est le gestionnaire unique ou le co-gestionnaire. Dans le prochain épisode, je vous retrouverai pour discuter des interactions entre la biodiversité et les activités anthropiques. Nous recevrons Michel Guenzan pour parler des activités d'agropastoralisme dans les réserves de chasse et de faune sauvage du Massereau et du Migron en Pays de la Loire. Puis nous accueillerons Mathieu Garel pour discuter de l'influence du tourisme, de la chasse et du pastoralisme sur les comportements et l'état sanitaire des ongulés de montagne dans les RNCFS du Caroux-Espinouse et, et des Bauges. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt!
1: Ce podcast vous était proposé par l'Office français de la biodiversité,
2: un établissement public sous la tutelle du ministère de la transition écologique et du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.